0: У них не было выбора. И это, наверное, очень четко отражает трагедию животных, оказавшихся на войне. С вами подкаст «Голоса Победы». Мы продолжаем наш разговор о животных, участниках Великой Отечественной войны. Было еще одно животное, которому довелось повоевать очень-очень. Много, может быть, больше, чем в других мировых войнах, именно во Вторую мировую войну, тоже на самых разных участках фронта. Давайте вспомним тогда уж и о них. Это вы самое, имеете это самое виду. первое домашнее животное, да, вы это в виду человеком.
1: Самых надежных, самых верных помощников наших солдат, прошедших с ними по всем трудным фронтовым дорогам. Собак?
0: Да, именно их.
1: Но здесь трудно с вами не согласиться. Около 70 тысяч собак было использовано на, в боевых действиях на разных фронтах.
0: Да, и, пожалуй, что по широте охвата решаемых задач собаки были, наверное,
1: самыми универсальными четвероногими солдатами Второй мировой войны. Собак было много, очень много. Называю цифру даже около 70 тысяч собак, которые участвовали в военных действиях во время Великой Отечественной войны. Но в первую очередь, это, наверное, собаки разведывательной службы. Они сопровождали разведчиков в тыл врага, помогали ему пройти через трудные участки, находили засады, секреты и оказывали огромную помощь при захвате языков. Получается, что в годы войны общее число выходов в тыл таких разведывательных собак составила около 1300 раз.
0: Да, это довольно приличная цифра, особенно если учитывать, что далеко не каждая собака вообще способна вести себя так, чтобы ее взяли в разведку. Это очень высококлассная работа кинолога.
1: Причем сами солдаты считали, что если в разведгруппе находится собака, то это 50 процентов успеха операции.
0: Конечно. Не говоря уже о том, что собака может предупредить о подходе противника или его засаде и тем самым спасти жизни всех участников группы.
1: Можно здесь помнить легендарную собаку по кличке Джек. Она со своим проводником прошли всю войну как разведчики. Они совершили более двух десятков рейсов и сумели захватить около 20 языков, среди которых были офицеры.
0: Да, пожалуй, это ас. ас, среди разведчиков.
1: Я не даром сказала легендарная собака.
0: Конечно, но разведка – это ответ... очень ответственное и сложное было задание. Конечно, меньшая часть из наших четвероногих бойцов занималась именно войсковой разведкой. но Зато гораздо неизмеримо больше собаки использовались на других участках. Ну
1: Вальной да, работы. основная задача использования собак была ездовая. И Или санитарная.
0: Связная. Или связная. Собаки сетки Нет,
1: но в первую очередь, конечно, санитарные собаки. Есть впечатляющие цифры. Около 700 тысяч тяжело раненых было при- перевезено с помощью собачьих упряжек. А также собаки находили раненых в любой местности, будь то болото, будь то лес. Они были нагружены специальными ранцами, в которых находились медикаменты, вода. И вот чего я не очень поняла – водка.
0: Во-первых, водки там, конечно, было не не так, чтобы опоить раненого до беспамятства. И вовсе не не для этого. Но, с другой стороны, для человека, который, может быть, довольно долгое время пролежал в холоде, на снегу, в воде. Возможность немного согреться и поднять свои силы, а также, возможно, еще и растереть Некоторые участки кожи.
1: Это очень
0: Не снять стресс, это очень важно. Да, алкоголь, кстати, никогда не рекомендовался к употреблению, например, на морозе или в таких условиях. Но на короткое время, как раз достаточное может быть, чтобы раненый смог прийти в себя более-менее помочь, тем тем более уж своему четвероногому санитару доставить его к своим, этого могло хватить. И это было достаточным условием.
1: Но Эти собаки были специально выдрессированы о том, как находить раненых. После того, как оставляли раненому медикаменты, воду, они забирали специальные кожаные бляхи в зубы, по которым проводник этой служебной собаки понимал, что он найден раненый. И уже за ним присылалась помощь профессиональная. И раненый доставлялся в госпиталь.
0: Профессия спасателя для собак традиционная, и до сих пор в некоторых районах и нашей страны, и во многих районах мира собаки используются как спасатели.
1: Но цифра 700 тысяч это впечатляет, это же практически около миллиона тяжело раненых, перевезенных и спасенные жизни.
0: Да, перевозка на собачьих упряжках это тоже. Кстати. Вот именно собачьи упряжки использовались не только на Крайнем Севере. Хотя, конечно, в первую очередь это использовалось на северных участках советско-германского фронта. Там, где были в наличии, скажем так, кадры, что человеческие, что собачьи, обученные ходьбе упряжки. И ездовые собаки, и опять же каюры. Но даже на Калининском фронте воевали собачьи упряжки. То есть, можно сказать, здесь, в Центральной России на северной части Европейской равнины, Центральной Европейской равнины. А, использовались, а собаки? использовались самое интересное, для них э, нарты были довольно редко, большой редкостью, особенно в этих районах. Для них сооружали чаще всего волокуши или использовали легкие лодки. Она рассчитана на одного-двух человек, она же может использоваться, по большому счету, как большой поплавок или большая лыжа.
1: А каких собак использовали?
0: Ну, прежде всего, ездовых, конечно, использовали. Это лайки? Ну, сибирская лайка, это скорее охотничья собака но использовали, да, такого рода породы в том числе. Ну или в основном северных собак, поскольку традиционно практически во все еще и полярные экспедиции собак заготовляли в северных районах России, в Архангельской области, в Вологодской области частично и так далее. В том числе и тех, чью видовую принадлежность, ну, помимо принадлежности к собакам, определить было достаточно сложно. Так что и многие обычные, как бы сейчас сказали, двор-терьеры, тоже вполне себе успешно ходили в в упряжках и помогали раненым. А также, также, помимо, естественно, раненых, в обратную сторону возили чаще всего продовольствие, боеприпасы, воду, те же медикаменты.
1: Да, собаки были универсальны. Основное направление следующее, помимо санитарной службы и спасения раненых, это собаки-миноискатели. Есть даже такая цифра, что их было около 6 тысяч. И они помогли обезвредить вот тут я не очень верю в эту цифру. 4 миллиона мин, фугасов и других взрывчатых веществ. Неужели это так?
0: Ничего удивительного в таких гигантских цифрах нет. Видите ли, мы до сих пор находим на земле смертоносные подарки с той войны. Это отнюдь не только не разорвавшиеся бомбы и снаряды, это и в том числе и инженерные мины, установленные для поражения техники людей. Поэтому общего количества мин, поставленных, особенно в некоторых районах, где фронт долгое время входил туда-сюда и где часто ставили мины на чужое минное поле, где ставили мины поверх чужих мин. Например, ведь если в некоторых районах, особенно на севере, были такие случаи, что мины ставились в два, а то и три слоя, осенью заминировали. Обе стороны поставили свои минные поля, выпал снег, обе стороны в снег поставили еще одно свое минное поле. В результате к весне там мины сидят чаще, чем картошка на грядке. Естественно, что такая терри местность требовала сплошного разминирования. Ведь войсковые саперы, как известно, они ведь что делают? Они проделывают проходы в минных полях, они проделывают проход в минном поле, обвиховывают его, ставят. Вешки. Здесь мин нет, а вот здесь осторожно, мины. По этим проходам проходят войска и идут дальше. А мины остаются и ждут своего часа. Нет, для нет. того, чтобы эта территория вернулась к нормальной жизни, для того, чтобы вернуть эту территорию в хозяйственный оборот, там, чтобы могли жить люди, территория нуждается в, сплошной разминировании, в сплошном разминировании. И вот тогда на эту тихую, но смертельно опасную работу выходят саперы, именно саперы с собаками. Потому, потому что именно собака способна отыскать по очень незначительным следам, буквально по крупицам запаха взрывчатые вещества. Собака имеет гораздо более тонкий и нюх, и слух. Именно собака может услышать, например, тиканье часового механизма. Не, наверное, Именно ведь не, так, кстати, был спасен от э, гибели дворец в Павловске. Шотландский Коль, который привезли советские собаки. сапоры. да Да, это уже значительно знаменитая собака. Услышал работу этого Юфедера так назывался Юфедор 504, это стандартный часовой взрыватель вермахта. Вот. Очень, кстати говоря, надежная машина, Сам, самому не довелось ее видеть, Слава но, да, но любители, некоторые любители военной истории имели возможность это подержать, даже подержать в руках. Вот. Говорят, что очень надежная машина и очень смертельно надежная для многих. Наших. И собака обнаружила этот фугас за час до истечения.
1: Ну, то есть получается, что если бы собака не обнаружила, то Павловского дворца бы не было? Не было
0: бы. Ну, или нам пришлось бы восстанавливать по по зарисовкам с нуля. Кстати, эта собака обезвредила более четырех с половиной тысячами. Одна.
1: Это не про легендарного ли Джульбарса вы рассказываете? Нет,
0: легендарный Джульбарс был еще более заслуженный. Эта собака обезвредила за свою военную карьеру более семи тысяч минных фугасов.
1: Собака Джульбарса реально существовала. Но существует, я бы сказала, журналистский миф. Причем очень интересный. О том, что собака в результате какой-то очередной операции была ранена, что предполагалось, что она пройдет на параде 24 июня 45 года. А поскольку она была ранена, пройти она со своим вожатым никак не могла. И что... Доложили Рокоссовскому, который доложил Сталину, и Сталин предложил свой китель или шинель. Дело в том, что эта история постоянно дополняется новыми деталями. И в результате вожатый пронес на кителе Сталина, на параде, эту собаку. Этот миф потом дополнялся, что Джульбарс был награжден медалей за отвагу. Документально это не подтверждено, но, однако... Оставшаяся съемка, она велась только с одной стороны. Может быть, с других точек и была снята эта собака, которую несли на кителе. Или все-таки это журналистский фейк.
0: Скажем так, это красивая легенда. Собаки, кстати, действительно участвовали в Параде Победы. Группа, сводный батальон саперных войск проходил, и в том числе и проходил взвод саперов с собаками-миноискателями. Ну, конечно же никакой собаки на, на шинели или на китель там не несли. Помимо всего прочего, знаете, это нарушило бы стройность парадных расчетов. Но реально собака парад? это существовало. Реально собака это существовало. И этот миф, кстати, это даже солдатская молва, можно сказать, которая лежала в основе этого мифа, она просто подчеркивает, какую реально роль играли эти собаки в борьбе с минной опасностью. И выражает всю глубину солдатской благодарности.
1: Но я, кстати, бойцам. понимаю, почему вот такой миф образовался. Ведь очень хотелось бы за такую работу отблагодарить верных помощников солдат.
0: Да, ну вы знаете, к сожалению, официальная награда, боевая награда для животных существует только в Великобритании. Это медаль Мэри Дикин. Кстати, первая она была вручена именно в годы Второй мировой войны в 1942 году. Именно во Второй мировой войне тоже официально, по крайней мере, некоторые государства-участники признали то, что и и собака может быть бойцом. Кстати, немножко отвлечемся от нашего нашего советско-германского фронта. Вы знаете, что единственный военнослужащий войск антигитлеровской коалиции собака был единственным военнопленным собакой. Не поняла. Очень просто. На одном из боевых кораблей Royal Navy служила собака. Кстати, по-моему, тоже звали Джек. Он был обычный корабельный питомец. Во время войны на Тихом океане в в начале 1942 года корабль был потоплен. Во время вознеудачных для союзников морских боев в районе Индонезии. Джек в почти сутки, будучи раненым, кстати, добирался до берега. В итоге ему удалось выбраться на тот же необитаемый остров, куда выбрались остатки экипажа его корабля. Первое, что сделала героическая собака, оправившись, просто получив возможность стоять на, на лапах и ходить, нашел для своих э, боевых товарищей родник с пресной водой и спас их тем самым от смерти. После чего он разделил с ними и месяц где-то пребывания на этом острове, а потом, когда на остров выслились японские войска, стал единственным официально, официальным военнопленным животным Второй мировой войны и разделился своими товарищами по экипажу и четыре года плена. Так что собаки, верность собак была непоколебима во всех обстоятельствах.
1: А мне хотелось бы вспомнить еще про собак-истребителей танков.
0: Да, в том числе Это
1: и Это ведь так. необыкновенное использование собак в боевых условиях. Они дрессировались таким образом, что несли взрывчатку, которая потом взрывала танк.
0: Да, на бока собаки навешивались... Как правило, заряд, соответствующий по весу заряду противотанковой мины, это где-то в районе 4-5 килограммов взрывчатки. И специальный взрыватель. Собаки обучались пробегать под танками, между гусениц движущегося танка Пробегая под танком, собака задевала штоком заднище боевой машины, шток сминался, срабатывали взрывателями.
1: Ну, Наверное, мало собак. Четвероногий истребитель
0: танков, конечно же, погибал. Но известно примерно о 300 успешных случаях применения собак-истребителей танков. И это означает, что они так или иначе вывели из строя практически бронетанковую дивизию вермахта. Если вот так посчитать, 300 танков, это как раз примерно дивизия.
1: Ну, известны факты, что под Москвой собаки уничтожили сотни танков. Ну, вот насчет, Сталинграда... сотен, насчет
0: сотен, это, конечно, больше солдатская мала.
1: Но по крайней мере, известно, что из-за собак отменилось 14 танковых атак. Это так или не так? Как говорят, что когда немцы видели бегущих собак с взрывчаткой по бокам, то есть танковая атака отменялась. Они уходили на заранее подготовленные позиции.
0: Ну, наверное, это все-таки тоже легенда. Попробуйте себе представить, что видит, что немец, что русский, что еще кто-нибудь из движущегося танка. Перед вами смотровая щель. Вы вы примерно, да, при этом вы двигаетесь по относительно пересеченной местности со скоростью не менее 20 км в час. То есть у вас э, очень важная задача не расшибить себе голову о, брони, о или там, о броню перед вами и над вами, при этом еще вести маш- боевую машину вести наблюде- и вести наблюдение вот в эту вот э, смотровую щель, в которой вы видите то небо, то траву, то, а в промежутке между этим примерно видите направление, куда вы двигаетесь.
1: И бегущую собаку не видит.
0: Даже бегущего человека не всегда видно. Особенно, если речь идет не о широкой украинской степени, а, скажем, о даже о белоснежных полях под Москвой с перелесками, кустарником, лощинками и так далее. Понимаете? А значит, что
1: опять получается, что это миф?
0: Mm. Почему миф? Естественно, когда становилось известно о случаях боевого применения четвероногих истребителей танков, естественно, противник начинался с большей осторожностью использовать свои танки для атак, например, на относительно мало просматриваемые местности, или начинал больше внимания уделять авиационной артиллерийской подготовке. То есть, в любом случае, он вынужден был нарушать заведенный установленный порядок боевых действий, и этим собаки оказывали помощь. Знаете, существует в военно-морской деле, особенно в английской военно-морской терминологии, существует такое, такое выражение «fleet in being», то есть военный флот самим, своим, самим фактом своего наличия оказывает сдерживающее влияние на замыслы и действия противника. Вот то же самое, «Dunks in Даже сам факт наличия здесь, например, собак, истребителей танков, окажет, окажет сдерживающее влияние на планы применения бронетанковых войск противника.
1: Я знаю, что собак, э, истребителей и танков в 1944 году начали переучивать, как собак-миноискателей. С чем это было связано?
0: Ну, это было связано с тем, что на поле боя к этому времени чаще появлялись советские танки, а не немецкие. Для собак истребитель танков стал гораздо меньше целей. Во-вторых, как говорится, изменились условия. Собака истребитель танков – это оборонительное оружие. Она не может бежать в боевых порядках наступающих войск, ожидая, что наконец-то где-нибудь выползет какой-нибудь заплутавший тигр, под который можно будет прыгнуть. Вот. Ну и... А в наступлении имели случаи... Да, дружественного огня, скажем так. Потому что собаки могли броситься и под советский танк. Какая им разница? Они, они ждали, что там их ждет низко с форму. После того, как нужда в этом отпала, нужда в их боевом применении, их период стали переучивать в, на другую, не менее важную, не менее, не менее нужную специальность.
1: Но еще хотелось бы вспомнить собак-связистов, которые в сложной обстановке, а порой просто непрокодимых для человека условиях, в болотах, в лесах, они протягивали телефонные провода. И они доставляли боевые документы. Знаменитая собака Норка за 42-43 год доставила 2398 донесений. А есть еще собака Рекс, которая доставила 1649 донесений. Причем история этого Рекса он трижды пересекал в холодном феврале Днепр, и возвращался обратно даже раненый с донесением на то место, откуда его отправляли. Всего за годы войны собаки доставили около 400 тысяч донесений. То есть получается, что собаки разминировали 4 миллиона мин, фугасов и других взрывчатых веществ. Что они доставили 400 тысяч донесений. Что они спасли 700 тысяч тяжело раненых.
0: Да, и вывели из строя почти целую танковую дивизию вермахта. Это очень впечатляющий боевой счет для любого подразделения, для любой части вооруженных сил. Так что собак можно тоже с полным, с полным основанием считать героями этой войны. Но сейчас мы поговорили о животных, которые, так сказать, надели солдатский мундир, которые применялись в рядах вооруженных сил, использовались в том числе для решения боевых задач. Но ведь война недаром называлась тотальной. Эта война была без разделения на фронт тыл. И многие, и люди, да и как выяснилось, и животные, которым никогда не, даже предположить не, не было возможно, что они могут как-то участвовать в боевых действиях, оказаться на войне. Тем не менее пришлось оказаться на войне. И пришлось даже пришлось воевать, пусть по-своему, но спасать жизнь людей. Ну, скажем, кто мог представить себе сражающихся кошек? А тем не менее... Я не мы...
1: очень понимаю.
0: <с-> кошка это ведь, очень... это ведь совершенно м- м- особое животное, кошка, которая гуляет сама по себе. Кошка капризная, кошка животное своенравная. Вот, казалось бы, какое как, как может быть кошка связана с войной. И тем не менее, давайте вспомним о подвиге, совершенно неожиданно, может быть, ни для кого, но подвиге так называемой мяукающей дивизии. В историю Великой Отечественной войны под таким наименованием вошла уникальная операция по доставке кошек в блокадный Ленинград после прорыва блокады. В блокированном городе еще одной бедой, помимо обстрела, бобежек, голода, оказались крысы и мыши. В условиях, когда продовольствия фатально не хватало даже для людей, грызуны, уничтожающие запасы продовольствия, стали просто чудовищной бедой.
1: Но подождите, кошка с крысой справиться не может? Ну, Мыши ну, они ловят?
0: Не всякая кошка справится с крысой, но, но значительная часть справится. И Это именно что, таких... особая порода? <laughs> Это, скажем так, кошка обыкновенная русская сельская, которая самой своей жизнью, отню... не изобилующей да, кошачьим кормом и прочими деликатесами, подготовлена к тому, чтобы самой добывать себе пропитание. И именно именно около пяти тысяч таких обычных, среднестатистических, можно даже сказать так, полосатых советских кошек были переброшены в Ленинград, в 1943
1: году. Подождите, я не очень поняла, что значит пять тысяч кошек?
0: Собрали пять тысяч кошек и а как железнодорожным, железнодорожным эшелоном. До этого, кстати, когда выяснилась необходимость, в, можно сказать, в боевой поддержке, в боевом обеспечении антикроссийных действий в Ленинграде, доставляли самолетами через Ладогу. А после того, как блокада была прорвана, лесной 1943 года, когда начали строить, кстати, железную дорогу через коридор. По этой железной дороге в одном из первых эшелонов прибыли четыре вагона кошек.
1: Они были в клетках, их просто погрузили в вагона, их, были... их загрузили,
0: Их загружали, естественно, в специальные клетки, как бы, как бы сейчас сказали, в переноске и доставляли.
1: И кошки, во-первых, откуда были? А во-вторых, они что, справились с крысами ленинградскими?
0: Доставляли их, кстати, из Поволжья. Ну, И, то есть, получается... составляли кошки, которые прошли через Ярославль. Получается, из самые боевые кошки
1: в Поволжье. Ну, я
0: не знаю, самые были боевые или кошки в Поволжье, или просто, скорее всего, там был выбран сборный пункт для доставки. Вот. Но, тем не менее, вот это исторический факт. И также, как является неоспоримым историческим фактом, то, что за весну 43 года кошки в основном решили проблему очистки Ленинграда от крыс. Притом и... Нет, кстати, в Ленинграде, конечно, оставались и некоторые местные кошки. Например, известная история кота Максима, который прожил до 1957 года и который был, можно сказать, общей ленинградской достопримечательностью, почти общегородским любимцем. Вы понимаете, даже выживать-то в, таку, в таких адских условиях, в которых жили эмигранты, даже животному очень сложно. А тут кот выжил, прожил всю, перепрожил, прошел, можно сказать, всю блокаду. Кстати, ведь не зря же первая медаль Мэри Дикин была вручена обычной лондонской кошке, которая со своим котенком несколько суток выживала под завалами разрушенного дома. Кошка это хотя бы Животное, которое вполне себе нормально обитает в наших широтах, может найти себе корм. А каково было, например, бегемоту?
1: Это вы вспоминаете про ленинградский зоопарк?
0: Да, про ленинградский зоопарк.
1: А я действительно не понимаю, как этот огромный бегемот мог выжить в ленинградскую блокаду?
0: Честно говоря, это действительно загадка. Потому что животное это, скажем так, африканское.
1: И очень такое немаленькое. Не
0: очень немаленькое. но ну, так вот... Ведь ленинградский зоопарк в период войны подвергался и бомбардировкам, и обстрелам. Часть питомцев погибла.
1: А потом, чем кормить животных, если людям нечего было есть?
0: Вот давайте просто скажем, что ленинградцы сотворили маленькое, большое чудо. Они спасли для себя и для своих детей этого замечательного питомца. Спасали всем городом, кормили всем городом. Воду таскали сневы, Все для того, чтобы потом радоваться и радовать своих детей Ну, таким замечательным питомцем. знаете, на том мемориале, о котором я говорил в начале нашей встречи, помимо его официального наименования, то есть животным, воевавшим и погибшим в британских и союзнических силах во всех конфликтах во все времена, выбита еще только одна фраза, очень короткая. «У них не было». Выбора. И это, наверное, очень четко отражает всю трагедию животных, оказавшихся в горниле войны. Они не могли выбрать ни воющую сторону, ни степень своего участия в этой войне. Они были верны людям и пошли за людьми до конца. И Мне кажется, именно в этом, наверное, мы должны отдать им долг нашего уважения и памяти.
1: Мы говорили сегодня, что на войне использовались многие животные, и лошади, и северные олени, и верблюды, и ослы, и собаки, и кошки. А касалось ли это птиц? Ведь известен опыт использования почтовых голубей в Первую мировую войну.
0: Конечно, почтовые голуби использовались и во Вторую мировую войну, но все-таки область их применения во Вторую мировую войну значительно сузилась. Первый мировой почтовый Голубь служил основным способом связи, для часто для разведки, ну, для войсковой разведки, скажем так, кавалерийская разведка, еще. иногда имела по себе клетки с почтовыми голубями. Часто даже в связи с средствами связи на море, и на, на торговых приводящих судах имелись клетки с почтовыми голубями, и можно даже было при помощи Голуби передать сигнал СОС, если не срабатывала несовершенная по тому времени рация. Ну, во Вторую мировую войну это, конечно, уже все отошло в прошлое,
1: но это связано Но с, с развитием да, Это связано
0: с развитием средств связи, прежде всего. Радиостанция все-таки вытеснила почтового голуби гораздо более надежно, чем обученные ястребы или специально назначенные снайперы. Это такие стандартные вермахтовские противоголубиные мероприятия. Тем не менее, известны отдельные случаи использования почтовых голубей. И имеют отдельные сведения о что они используют при обороне различных городов в партизанских отрядах для связи. Но это... Только отдельный случай. Но, ну, кстати, всего в двух мировых войнах, известно, это печальная статистика известна, на поле боя пало более 15 тысяч почтовых голубей. Это мы сейчас говорили о животных, использование которых в военных действиях было, ну, скажем так, относительно массово. Так и часто выходило, что используются и другие животные во многих освобожденных районах. Нашей страны при полном отсутствии сельскохозяйственной техники и лошадей приходилось, например, вспахивать землю на коровах, на обычных домашних буренках. То есть валов ведь тоже не было. А иногда даже, кстати, на козах. Ни на нашем фронте, ни на советско-германском фронте, но старые добрые буйволы служили нашим союзникам от Кособланки до Австралии. Пришлось повоевать даже слонам.
1: Ну, не на наших фронтах. Не на
0: наших фронтах, но тем не менее, ведь здесь даже, даже памятные знаки в память слонов, которые загружали боеприпасы и продовольствие в самолеты, которые потом перебрасывали его в Китай через Гималай. Именно эти труженики взяли на себя огромную роль, например, на театре военных действий в Индии и в Бирме. Поэтому животным пришлось воевать от Кейптауна до Нордкапа и от Падакале до пролива Перу.
1: Тема следующего нашего обсуждения будет посвящена театру в годы Великой Отечественной войны.
0: Сегодня с вами были я, Михаил Муруков.
1: И я, Булавкин Татьяна. До следующей встречи.
0: Всего вам доброго.